0: Donc, c'est le soir, tout le monde dormait, moi aussi. À un j'ai dit, je sais pas quoi, mais je suis pas normale. j'ai demandé à mon chum, est-ce que c'était normal? On dirait que je parle moins bien, mais déjà, j'avais plus de mots.
1: Il y a de fortes chances que vous ou l'un de vos proches ayez été personnellement touché par une maladie du cœur ou un AVC. Ces maladies peuvent dévaster des vies, parfois de façon soudaine. Mais il y a de l'espoir. Je m'appelle Julie Dupage et vous écoutez le Beat, un balado produit par cœur et AVC avec le soutien de nos généreux donateurs. Dans chaque épisode, les plus grands experts du pays se joignent à nous pour discuter des questions les plus urgentes liées à la santé du cœur et du cerveau. Et vous serez inspirés par de vrais récits de personnes vivant avec une maladie du cœur ou les séquelles d'un AVC. Merci de votre écoute. Passons maintenant à l'épisode. Des liens profonds et complexes existent entre les maladies du cœur, l'AVC et les déficits cognitifs d'origine vasculaire, dont la démence est la forme la plus grave. Toutes ces affections touchent le système vasculaire. Ça signifie que de nombreuses personnes qui ont reçu un diagnostic pour une seule maladie vasculaire risquent d'en développer d'autres, généralement sans le savoir. Ces liens sont souvent insoupçonnés ou peu connus. Dans cet épisode, nous entendrons l'histoire de l'animatrice, humoriste et conférencière José Boudreau, dont l'AVC a été causé par une malformation cardiaque. Son conjoint, le scripteur et conférencier Louis-Philippe Rivard, accompagnera José dans son récit, puisque l'AVC l'a rendu aphasique. Nous parlerons également avec Christine Faubert, directrice équitée en matière de santé et impact de la mission à cœur et AVC elle nous expliquera ce que nous devons savoir sur les liens entre le cœur et le cerveau. C'est en juillet 2016, lors de la première nuit de ses vacances en famille, que José Boudreau a réveillé son conjoint, Louis-Philippe Rivard, parce qu'elle ne se sentait pas bien.
2: Fait qu'on était censé faire 12 heures, mais moi j'ai cassé ça en petite journée de 5 heures pour que José ait du fun parce qu'après après 5 heures, elle était un peu impatiente en, en voiture. <rire> Ce qui a fait qu'après le premier euh, 5 heures, on s'est retrouvés nous autres euh, dans une ville du New Jersey qui, qui s'appelle Princeton, en fait. Oui. Puis on est allé au restaurant.
0: Exactement. Puis là, j'ai dit, on va dormir pas trop tard parce que demain matin on va continuer la route donc c'est le soir tout le monde dormait moi aussi Un j'ai dit je sais pas quoi mais je suis pas normale. j'ai demandé à mon chum est-ce que je suis normal on dirait que je parle moins bien mais déjà j'avais plus de mots
2: on a dû se coucher vers 10h, heures. 3h heures du matin, Josée s'est réveillée. Elle avait peut-être l'impression qu'elle me parlait, mais en fait, il n'y a plus de mots qui sortaient du tout, du tout. Puis ça m'a réveillé parce qu'elle bougeait beaucoup dans le lit. Donc, euh, je lui demandais, t'es du correct? T'sais, moi, je pensais juste que José était un petit peu mêlée. On n'est pas dans notre lit, on est à l'hôtel. Elle était comme assise dans le lit, dos à moi. Quand j'ai fini par faire le tour de José, puis j'ai vu son visage, bien, c'est là que j'ai compris qu'il y avait quelque chose de grave qui arrivait.
1: Louis-Philippe a rapidement constaté que le visage de José était affaissé, qu'elle avait de la difficulté à parler et que son côté droit était paralysé. Il a immédiatement reconnu les signes vite de la publicité de cœur et AVC et a composé le 911.
2: Donc les ambulanciers nous ont, nous ont rapidement amené à l'hôpital. Puis la chance qu'on avait, nous, c'est que dans la ville qu'on avait choisie par hasard, on s'est retrouvés à 10 minutes d'un hôpital de recherche qui se spécialise en AVC et en maladie de cœur. Et ils nous ont parlé d'une opération qui, dans le temps, ne se faisait pas partout, vraiment pas partout, et qui, qui s'appelle une thrombectomie. Donc, euh, ce qu'ils m'ont expliqué, c'est qu'à l'aide d'un cathéter, à partir de l'aine, il allait monter dans la dans la bonne artère. Tu sais, tu as de la misère à croire qu'ils vont s'en dans la bonne place au cerveau à partir de l'aine. Il ils t'expliquent, oh, oui, on va partir, on va aller jusqu'au cœur, on va continuer jusqu'au cerveau dans la bonne artère, et manuellement, on va attraper le caillot et on va le retirer. Ah, c'est l'opération que José a eue là-bas. Ça a duré un bon trois heures. Puis quand le médecin est revenu, ben lui, il m'a dit que l'opération a très bien été. On a retiré le caillot. Mais il dit Sur les scans, on voit très bien, par exemple, qu'il y a beaucoup de dommages du côté du langage. Donc euh, il dit C'est dur de te dire qu'elle va être comment son réveil. Fait tu peux aller attendre à côté d'elle. Puis quand elle va s'ouvrir les yeux, ben c'est vraiment là qu'on va voir son état. Est-ce qu'il est paralysé Est-ce qu'elle parle beaucoup un petit peu? C'est là qu'on va voir. Je suis allé attendre à côté de toi. Puis tu t'es ouvert les yeux trois heures plus tard. Exact. Puis
0: j'avais pas beaucoup de mots en fait. J'ai juste envoyé. Ah, ouais. Ça a l'air faux à dire ou c'est vrai. Ah ouais, mais en même temps, nous autres, on est correct avec ça.
2: Ah oui, ben oui, c'était la base de notre relation.
0: <rire> Il n'y avait pas que José
1: et Louis-Philippe en vacances. Leurs trois filles étaient avec eux. En plus de gérer ses propres émotions, Louis-Philippe avait la lourde tâche de leur expliquer ce qui arrivait à leur maman.
2: Moi, le, le, le plus dur, ça a été euh, quand j'ai vu José dans le lit la nuit. Euh, c'est sûr que. C'est dur d'accepter qu'il arrive quelque chose à, à, à ta copine. Tu, sais, tu, le, tu le vois, tu le sais, mais on dirait que tu ne peux pas croire que là, tu vis un moment d'urgence. Tu le sais que ta vie va changer. Il y a beaucoup de choses qui te rentrent dans la tête en même temps. Il faut que tu appelles le 911, faut que tu rassures tes filles, faut que tu leur dises quest ce qui arrive. Euh, moi, ce moment-là, c'est sûr que ça a pas duré longtemps, mais on dirait que j'ai dû être fatigué pendant un an d'un oui. petit 10 minutes qui m'est arrivé trois filles, 5, 8 et 15 ans qui sont dans la chambre. Puis c'est vraiment les filles, moi, qui étaient le plus dur pour moi, c'est de leur dire qu'est-ce qui arrive à la maman, essayer d'être rassurant, euh, en même temps de leur dire la vérité, ouais. sans trop savoir non plus ce qui va arriver. Est-ce qu'on va la perdre, la, la maman, ou est-ce que justement, demain matin, une petite opération, puis on continue le voyage?
1: Évidemment, la famille de josé n'a pas pu continuer son voyage. Elle a dû s'adapter à cet énorme changement dû à l'état de santé de José.
2: C'est sûr qu'après un, un événement comme ça, tu te retrouves à l'hôpital puis euh, tu réalises très rapidement que ta vie a changé. Puis ce qui est le plus difficile, c'est... C'est d'essayer de ne pas trouver les solutions tout de suite. Ce que je réalise, c'est quand ça arrive, on est rapidement en mode solution hein, puis on ne sait pas trop non plus ce qui arrive exactement. T'sais, on ne connaît pas l'état de la personne, on ne sait pas à quelle vitesse elle va revenir, elle va-tu va guérir, elle va-tu revenir comme avant. Puis c'est d'essayer de ne de, de, de pas être trop en mode solution trop vite. C'est épuisant, tu n'as pas les informations, côté émotion, tu n'es pas encore prêt à gérer tout ça, non. mais c'est plus fort que toi. Là, tu dis comment qu'on va arranger ça? Comment qu'on va faire?
0: Puis euh, on a bien fait ça quand même. C'est drôle à dire, mais moi, j'étais tout le temps fatiguée. Puis en même temps, le docteur il dit, faut faire ça vite pour les mots. Si tu attends trop, ça va être encore pire. sais. fait que c'est ça le, le plus dur à en faire tu veux faire ça vite, mais tu es tout le temps fatigué, t'sais. Fait que ça, pour moi, c'était très difficile, sais Puis on savait pas non plus, tu te dit le nom, là, je suis... Euh, c'est quoi, non? aphasie? Exact, c'est dur à voir. Là. ben non, je sais, tout le monde sait, là, quand Mais t'sais, le plus dur à en faire, c'est les mots, t'sais, j'essaye le plus possible, mais c'est dur à faire.
2: sais on faisait des exercices. En, en fait, tu crois, après, euh, après un événement comme un AVC, oui. n'importe quoi qui change ta vie, tu sais, où tu te retrouves à l'hôpital puis la vie sera plus pareille, c'est euh, essayer d'être patient. Oui. Je pense que c'est l'affaire la, la plus difficile. C'est qu'on est tous dans l'impatience. On veut que rapidement on s'occupe de, de ma conjointe. Oui. On voudrait qu'il qu y ait de, quelque chose de magique qui, qui la ramène le plus vite possible.
0: Exact, ça arrive pas, finalement.
1: La séquelle la plus importante de l'AVC de José est l'aphasie. Un trouble qui affecte la parole, l'écriture et la lecture.
2: Côté séquelles, c'est sûr que c'est l'aphasie en grande partie. L'aphasie, ben, on se rend compte c'est différent pour tout le monde. On a rencontré plein d'aphasiques à travers les années. Il n'y en a oui. pas un qui est exactement comme l'autre. Exact. Euh, pour José, l'aphasie, c'est euh, ben, parler.
0: Oui, je suis moins vite qu'avant. Maintenant,
2: je suis comme un gars. Tu sais. Mais c'est correct.
0: C'est mieux que rien.
2: <rire> Mais... <rire> fait que parler, c'est ça. T'es comme un gars. Fait on peut imaginer rapidement, t'as moins de mots. Fait qu'on voit. Euh, après lui, ça...
0: lui, il est content parce qu'enfin, il peut parler. T'sais. Ça, tu vois, ça, c'est bon, ça. Ben oui, parce que tu connaissais même pas ma voix avant. Exact. Euh, là, il est content, il parle. Oui, j'écoute plus. Ça aussi, c'est bon. C'est fun, ça.
1: José avait 47 ans au moment de son AVC. C'est très jeune. Alors, quelle était la cause de son AVC?
2: En fait, José, à la naissance, ils t'ont dit que tu avais un souffle au cœur. Comme ça, ils t'ont dit qu'il ouais. y a un souffle au cœur. Oui. Sauf que la cause de l'AVC, c'est que la malformation que José a au cœur, c'est un foramen ovale perméable. Donc, c'est un petit trou entre les deux parties du cœur qu'on a tout à la naissance, mais qui se rebouche. Exact. Mais il y a un certain pourcentage de la population qui garde le petit trou. Toi, tu as gardé le petit trou. Exact. Par euh, coquetterie, peut-être.
0: Exactement, je suis le même.
2: Et José, là, il est arrivé autre chose, c'est qu'elle leur aurait fait un caillot à une jambe. Exact. Ce caillot-là est inexpliqué. Aux États-Unis, on fait des tests pour voir si elle portait à faire des caillots et tout ça, et ils ont, sont arrivés à la conclusion que c'était un hasard de la vie. Exact. Un caillou qui est parti de la jambe, qui a monté, est allé au cœur, il a passé à travers le foramen naval. Exact. Perméable, il s'est retrouvé de l'autre côté du cœur et c'est là qu'il a pu monter au cerveau euh, dans le côté du langage. Exact. Donc, moi, je dis souvent qu'il est allé dans la plus belle partie que j'osais avait. Je comprends le c'était sûrement une belle place, il y avait tellement de mots là-dedans, <rire> ça jasait au bout. Fait qu'il est allé se placer là,
0: puis il t'a volé tous tes mots. Exactement, mais j'avais juste un mot, hein.
2: Bien, il y a, y a, tout, y a tout pris sauf en Ouais. Fait que, ouais. euh, il s'est dit, ben, au moins avec ça, on peut renaître un peu son chum. Ouais. Pour ma part, j'ai jamais su que le cœur et le cerveau étaient connectés de cette façon-là, ouais. qu'un AVC pouvait partir d'une malformation au cœur. Jamais j'aurais pensé. J'ai toujours cru que c'était vraiment quelque chose qui partait du cerveau, qui était dans le cerveau.
1: José et Louis-Philippe n'étaient pas les seuls à ne pas connaître le lien entre le cœur et le cerveau. Christine Faubert, directrice équité en matière de santé et impact de la mission à cœur et AVC, nous explique que l'importance de ce lien est seulement connue depuis quelques années.
3: Le lien, dans le fond, entre les maladies du cœur, puis l'AVC, puis le déficit cognitif d'origine vasculaire, ça fait pas si longtemps qu'il est connu. Je dirais que ça fait environ au plus dix années qu'on a commencé à, à, à voir le lien, à comprendre le lien, puis à, à parler de, des, des enjeux que ça cause. On sait, par exemple, que notre système médical il a été bâti en silo. Donc, on a, d'un côté, euh, la cardiologie qui s'occupe des maladies du coeur. D'un autre côté, on a la neurologie qui s'occupe des AVC. Ils sont à différents endroits dans l'hôpital. Les équipes ne se parlent pas nécessairement euh, de façon régulière. Euh, puis, on sait qu'il y a aussi bon, tout le, le côté déficit cognitif d'origine vasculaire qui a longtemps a été vu de façon séparée également. Donc, là, on... Je pense que c'est récent là, que les spécialistes commencent à plus se parler puis que la recherche, a se pense justement sur, le, sur les liens entre notre cerveau, notre cœur et notre système vasculaire. Quand on parle de ce lien-là, on parle vraiment de regarder comme l'ensemble de la personne. Donc, si une personne, par exemple, a une maladie du cœur ou une personne qui a subi un AVC, bien, on ne veut pas que les gens regardent le problème de façon isolée. On sait que tout notre corps il est vraiment relié par un ensemble de vaisseaux sanguins. Puis que, bon, tous ces vaisseaux-là sont connectés au cœur puis au cerveau, donc ça, ça va et vient. Puis, euh, quand une personne a un AVC ischémique, donc qui est causé par un caillou de sang, ou quelqu'un qui a un problème au niveau de son cœur, euh, peut-être à cause qu'une plaque qui s'accumule dans ces vaisseaux sanguins, mais ces plaques puis ces ca caillou de sang-là, ils vont bouger dans le système vasculaire puis ils peuvent se rendre au cerveau. Donc, on sait. Euh, ah, aussi, là, il y a plusieurs maladies du cœur qui vont entraîner un manque d'oxygène puis de, de nutriments au cerveau. Donc, tout ça, ça affecte les fonctions cognitives comme la pensée, la mémoire, la résolution de problèmes, etc. Donc, on voit qu'il y a vraiment plein de liens Complexe, là, entre les maladies du cœur, l'AVC, puis les déficits cognitifs d'origine vasculaire, dont la démence, par exemple, on sait que c'est la forme la plus grave, là, puis que toutes ces affections-là touchent notre système vasculaire. Donc, vraiment, un changement au niveau de ton cœur
1: va se répercuter sur ton cerveau, sur ton système vasculaire et vice-versa. Suite à son AVC, José a dû retourner à l'hôpital pour réparer sa malformation cardiaque.
2: Ils ont bouché le foramen ovale perméable avec un genre de petit parapluie en Teflon. Exact. Un peu de la même façon qu'ils ont enlevé le caillot à José, ils, ont, oui. ils sont partis encore de, de laine, je crois, avec le petit parapluie en Teflon. Oui. Qui est exactement la bonne grandeur pour le trou. Oui. Il glisse, il l'amène jusqu'au cœur, et puis rendu dans le trou, il s'ouvre. Oui. Et puis là, il bouche le trou, puis ça cicatrise et ça vient une partie de ton cœur.
1: Exact. Suite à cette expérience, José et Louis-Philippe sont devenus porte-parole de Cœur et AVC. Et plus spécifiquement pour la campagne de sensibilisation Vite sur les signes de l'AVC.
2: Tout était contente de, de t'impliquer là-dedans. Eh
0: ben oui, parce que je sais c'est quoi. C'est mes oeufs, mais ça a marché en plus. T'sais. Les gens souvent disent à cause de ça, j'ai appelé tout de suite à l'hôpital. Puis c'est correct, mais c'était exactement ça. Ben oui. On dit vite, 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 c'est vrai, tu sais. Mais quels
1: sont les signes de l'AVC les plus courants représentés par l'acronyme VITE? Louis-Philippe nous explique.
2: Bien, les signes de l'AVC, en fait, on se souvient du mot qui est vite. Oui. Parce que premièrement, c'est vrai qu'il faut faire ça vite. Exact. Ça fait que le mot est parfait. Vite, le V, c'est pour visage. Exactement. Est-ce qu'il est affaissé? Oui. Donc, José, d'un côté, le visage était pas pareil comme l'autre côté. Exact. On voyait clairement qu'il y avait une différence entre les deux côtés du visage. Oui. I, c'est pour incapacité de lever les deux bras normalement. Exact. Donc, il y a souvent justement un côté du corps qui lâche un peu plus que l'autre. Fait que la personne ne sera pas capable d'avoir les deux bras égales quand qu elle lève les bras. T, c'est pour le trouble de, du langage, de la prononciation. Tu poses des questions, tu te rends compte que la, la personne a de la difficulté à parler comme d'habitude, ben, c'est un autre signe. Puis eux, ben, c'est pour extrême urgence. On appelle le 911, on n'attend pas, on dit pas à ta minute, va prendre une petite liqueur, peut-être tu vas être mieux après. Non, non, c'est là, exact. on se dépêche. Vite, vite, vite.
1: Même si le cœur et le cerveau sont reliés par le système vasculaire, le système de soins de santé les traite séparément. Une partie de la solution consiste à repenser le système.
3: Le système n'est pas bâti pour traiter les différentes conditions de façon intégrée. Une personne qui se présente à l'hôpital avec certains symptômes, on va la traiter immédiatement parce que c'est une urgence. Par contre, ce qui est important, c'est vraiment de voir la personne dans son ensemble. Donc, une fois qu'une personne a été diagnostiquée avec un problème de santé cardiaque, par exemple, on veut essayer de comprendre s'il y a d'autres problématiques au niveau de la santé du cœur ou du cerveau ou du système vasculaire de la personne. Parce que ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment de travailler avec les professionnels de la santé de toutes les disciplines pour avoir une pensée plus large, plus globale de la personne ou du patient. Qu On travaille avec les autres spécialistes pour voir s'il y a d'autres conditions puis pour prendre en compte dans le plan de traitement à long terme. Présentement, les spécialistes ne parlent pas nécessairement de façon optimale même si le cœur et le cerveau sont reliés par le système vasculaire, tout le système de soins de santé, présentement, les traite de façon séparément. Une grande partie du problème dans le fait, tient au fait qu'on essaie de, de traiter une personne qui est pr aux prises avec plusieurs maladies ou un problème complexe, mais dans un système de santé qui est conçu vraiment selon un modèle de maladie unique. Donc ça, ça cause un ensemble là, de problèmes comme des retards de diagnostic de traitement puis de prévention secondaire, mais ça, ça amène aussi un ensemble de stress puis de, de, de problématiques au niveau du patient qui, qui peut souffrir inutilement ou euh, avoir la difficulté
1: finalement à, à gérer là, sa maladie. Pour les personnes atteintes de plusieurs maladies, l'approche compartimentée relative aux soins est particulièrement difficile. La tâche devient vite insurmontable lorsqu'un trouble cognitif s'y ajoute. Il ne faut donc pas hésiter à défendre nos propres intérêts. Il ne faut jamais hésiter à poser des questions comme OK, j'ai fait un
3: AVC. Est-ce que mon cœur est correct Est-ce que je fais de l'insuffisance cardiaque Puis j'ai appris que ça pouvait augmenter mon risque d'AVC. Est-ce qu'il y a des choses que je devrais être au courant, que je devrais savoir ou que je devrais faire Donc, ça, c'est important pour le patient, pour les professionnels de la santé également d'être mieux sensibilisé aux liens qui existent finalement entre le cœur et, et le cerveau. Un autre élément, c'est de créer un modèle de système de santé qui traite de façon plus intégrée la personne, puis euh, donc qui présente là, plus de communication, plus de coordination avec les différents intervenants et les spécialistes. Euh, on veut continuer à soutenir les patients, évidemment, pour qu'il y ait justement l'ensemble des connaissances, pour pouvoir poser les bonnes questions
1: à, à leurs professionnels de la santé. Finalement, il faut aussi poursuivre la recherche pour approfondir la compréhension du système cardiovasculaire et les liens complexes entre les maladies du cœur, l'AVC et les déficits cognitifs d'origine vasculaire. Il y a de plus en plus de recherches qui se penchent sur la question,
3: sur le lien là, entre le cœur et le cerveau. En septembre dernier, CARE AVC puis la Fondation Brain Canada, qui est une fondation qui spécialise au niveau du cerveau, on a conjointement remis deux bourses de recherche euh, euh, d'une valeur de près de 3 millions chacun à deux équipes pluridisciplinaires, dont euh, les membres œuvrent dans les, les établissements partout au Canada. Puis le, ces bourses-là vont vraiment aider à faire des avancées scientifiques importantes là, qui vont permettre justement à réduire les risques
1: puis à prévenir les maladies du de l'AVC puis euh, les déclins cognitifs. Voici ce que Christine aimerait que les gens sachent à propos du lien entre le cœur et le cerveau. La chose la plus importante que j'aimerais que les gens retiennent euh, par rapport au
3: lien entre le, le cœur et le cerveau, c'est que les maladies du cœur, l'AVC, puis les déficits cognitifs d'origine vasculaire, y compris la démence, sont étroitement reliés. Donc, un changement dans l'un va se répercuter sur les deux autres. Donc, par exemple, si vous avez un trouble cardiaque, présentait un risque beaucoup plus accru, non seulement d'avoir un AVC, mais aussi d'avoir une dégénérescence cognitive précoce. Donc, c'est important de se rappeler que prévenir une affection
1: freine l'apparition de beaucoup d'autres problèmes au niveau de son cœur et son cerveau. José et Louis-Philippe ont aussi un message à transmettre aux gens qui nous écoutent aujourd'hui.
2: Mais ce qu'on a appris, nous, depuis l'AVC de José, c'est important de s'informer. Ouais. Surtout en vieillissant, aller à toutes les années chez le médecin, si on a une malformation au cœur, si on sent que justement il y a des petites choses inquiétantes, bien de faire un suivi et de s'informer ce qu'on a appris, nous autres, en tout cas, de ne pas négliger euh, notre, san notre santé cardiovasculaire parce oui. que ça n'a pas juste des effets sur le cœur comme tel, mais ça a des effets au cerveau. Oui. Et puis, on s'entend que le cerveau, c'est la chose la plus importante. Exactement. Puis, de ne pas passer à côté de, des soins qu'on peut avoir pour justement essayer de garder ce beau cerveau-là en santé.
0: Exact.
1: Toutes les cinq minutes. Une personne meurt d'un trouble cardiaque, d'un AVC ou d'un déficit cognitif d'origine vasculaire. Ces statistiques dépassent celles d'autres maladies. Les affections cardiaques, cérébrales et cognitives tuent 13 plus de personnes que tous les cancers réunis. Il est donc essentiel de mieux comprendre les liens qui les unissent et de traiter le patient dans son ensemble. Connaître le lien entre ces affections c'est aussi reconnaître qu'adopter de saines habitudes de vie, comme cesser de fumer ou faire plus d'exercices, n'est pas bénéfique uniquement pour le cœur, le cerveau ou l'esprit. C'est bénéfique pour tout le système cardiovasculaire. Merci à José Boudreau et Louis-Philippe Rivard d'avoir partagé leur histoire. Et merci à Christine Faubert d'avoir partagé son expertise. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode du balado dans lequel j'aurai le privilège de discuter santé cardiovasculaire chez les Autochtones. Merci d'avoir écouté le beat. Et un merci spécial à nos donateurs d'avoir rendu ce balado possible. J'espère que vous retiendrez quelques informations précieuses de l'épisode d'aujourd'hui. Peut-être aussi serez-vous inspiré à joindre une communauté déterminée à combattre les maladies du cœur et l'AVC. Abonnez-vous maintenant pour rester à l'affût, vous inspirer et retrouver l'espoir. N'oubliez pas d'évaluer et de commenter le balado pour que nous puissions toucher encore plus d'auditeurs. Restez à l'écoute pour notre prochain épisode. En attendant la prochaine fois, je suis Julie Dupage et merci d'avoir été des nôtres.